0: Deel 3 van De Reis om de Wereld in Tachtig Dagen. Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Bart de Leeuw. De Reis om de Wereld in Tachtig Dagen door Jules Verne... vertaald door Gerard Keller. Zevende hoofdstuk dat alweer de nutteloosheid... van een paspoort in politiezaken bewijst. De agent spoedde zich naar het consulaat. Hij werd terstond op zijn dringende vraag... om de consul te spreken tot deze toegelaten... Meneer de consul, zei hij met de deur in huis vallende, ik heb reden om te geloven dat onze dief op de Mongolia is. En Fix vertelde wat er tussen de bediende en hem was voorgevallen. Mij is het wel, meneer Fix, antwoordde de consul, en ik wil het gezicht van zo'n schurk wel eens zien. Maar misschien zal hij niet eens aan mijn bureau komen, zo hij het is voor wie gij hem houdt. Een dief is er niet op gesteld om enige indruk van zich achter te laten... en bovendien is de formaliteit der visering van paspoorten niet verplichtend... Meneer de consul, antwoordde de inspecteur, zo het een schrandere kerel is, zoals men wel denken moet, dan zal hij komen. Om zijn paspoort te laten viseren? Ja, de paspoorten dienen nergens anders toe dan om een fatsoenlijk man in zijn bewegingen te hinderen en een schurk in zijn vlucht behulpzaam te zijn. Ik ben overtuigd dat dit paspoort in orde zal zijn, maar ik vertrouw dat gij het niet viseren zult. Wel, waarom niet zo het paspoort in orde is, antwoordde de consul, dan heb ik het recht niet om mijn visa te weigeren. In elk geval, meneer de consul, ben ik wel genoodzaakt om die man hier te houden totdat ik het bevel tot arrestatie uit Londen ontvangen heb. Wat dat betreft, meneer Fix, dat is uw zaak, antwoordde de consul. Maar ik heb daartoe geen recht. De consul eindigde zijn volzin niet. Er werd geklopt en de klerk kondigde twee vreemdelingen aan, waarvan één dezelfde bediende was waarmee de detective had staan praten. Het waren inderdaad de heer en zijn knecht. De eerste reikte zijn paspoort over... en vroeg eenvoudig of de consul er zijn visa op wilde stellen. Deze nam het paspoort en las het zeer aandachtig... terwijl Fix, die in de hoek gezeten was... de vreemdeling gadesloeg of liever met de ogen verslond. Toen de consul het stuk gelezen had, vroeg hij... ''Gij zijt meneer Phileas Falk, Esquire?'' ''Ja, meneer,'' antwoordde de gentleman. ''En deze man is uw bediende?'' ''Ja, een Fransman. Paspartout is zijn naam.'' ''Gij komt uit Londen.'' Ja, en gij gaat naar. Bombay. Beste meneer, gij weet dat deze formaliteit met uw paspoort onnodig is en dat wij ook het vertonen van het paspoort niet meer vorderen? Ik weet het, meneer, antwoordde Phileas Fogg, maar ik wens door uw visa mijn reis naar Suez te constateren. Zoals gij wilt, meneer. Toen de consul het stuk getekend en gedateerd had, drukte hij er zijn stempel op. Fogg betaalde het visa en na een koele verliet hij het bureau, gevolgd door zijn knecht. Wat zegt gij ervan? vroeg de agent. Wel, zei de consul, hij heeft het voorkomen van een fatsoenlijk man. Dat is wel mogelijk, antwoordde Fix, maar dat is hier de kwestie niet. Vindt gij niet, meneer de consul, dat deze kalme gentleman... trek voor trek gelijkt op de dief waarvan ik het signalement heb ontvangen? Ik geef het u toe, maar gij weet dat alle signalementen. Ik moet er het mijne van hebben, antwoordde Fix. De knecht schijnt mij minder ondoordringbaar toe dan de meester. Bovendien is hij een Fransman... En Fransen praat hij graag. Tot straks, meneer de consul. Met die woorden ging de inspecteur heen om Paspartout op te zoeken. Toen Fok het huis van de consul verlaten had, begaf hij zich naar de aanlegplaats. Op enige afstand van het schip gekomen gaf hij enige bevelen aan Paspartout en verdween zelf in zijn hut aan boord der Mongolia. Daar haalde hij zijn opschrijfboekje uit zijn zak en schreef de volgende aantekeningen. Woensdag 2 oktober, s'avonds, 8 uur en 45 minuten, Londen verlaten. Donderdag 3 oktober, morgens 7 uur 20 minuten, te Parijs aangekomen. Parijs verlaten, donderdagmorgen ten 8 uur en 40 minuten. Te Turin, over de mont aangekomen, 4 oktober, vrijdagmorgens te 6 uur 25 minuten. Turin verlaten, vrijdagmorgen 7 uur 20 minuten. Zaterdag 5 oktober, middags 4 uur te Prindisi aangekomen. Met de Mongolia verder gereisd, zaterdagavond ten 5 uur. De Suez aangekomen woensdagmorgen 9 oktober ten 11 uur. Totaal der uren van de reis 156,5 en der dagen 6,5. Fox schreef deze datums op in een reisboek in kolommen verdeeld... die aanduiden van de 20 oktober tot de 21 december... de maand, de dag, de uren van aankomst volgens de lijsten... en de uren van werkelijke aankomst in de hoofdstations Parijs, Brindisi, Suez, Bombay... Calcutta, Singapore, Hongkong, Yokohama, San Francisco, New York, Liverpool, Londen. En waarop men ook kon aantekenen de gewonnen of verloren uren in elke plaats die men passeerde. Door dit stelselmatig ingerichte reisboek kon men dus van alles rekenschap geven en Fock wist altijd of hij voor of achter was. Hij schreef heden, woensdag 9 oktober, zijn aankomst te Suez, die overeenstemde met de aankomst volgens het plan en waaruit bleek dat hij nog uren gewonnen, nog verloren had. Vervolgens liet hij zijn ontbijt in de hut brengen. Wat de stad betrof, hij dacht er zelfs niet aan om haar te gaan zien, want hij behoorde tot die soort van Engelsen die het land dat zij doortrekken door het bedienden laten bezoeken. Achtste hoofdstuk waarin Passepartout een weinig meer spreekt dan hem misschien wel betaamt. In weinig ogenblikken had Fix Passepartout ingehaald. Deze liep te slenteren en rond te kijken, want hij voor zich achtte zich niet verplicht om iets te zien. Wel vriend, zei Fix hem aansprekende, is uw paspoort al geviseerd? O, oh, zei gij het meneer, antwoordde de Fransman. Ik dank u nog wel, alles is in orde. En nu bekijkt gij de stad eens? Ja, maar wij reizen zo gauw dat het mij is alsof ik droom. Al zo zijn wij te Suez. Te Suez. In Egypte. In Egypte, juist. Dus in Afrika. In Afrika? In Afrika, herhaalde paspartout. Ik kan het niet geloven. Verbeeld u eens, meneer, dat ik niet verder dacht te komen dan Parijs. En die grote hoofdstad heb ik niet weer gezien dan van 7 uur s morgens tot 8 uur 40... van het Noorderstation tot het station van Lyon... En dan nog door de raampjes van een rijtuig bij een slagregen. Ja, ik heb er spijt van. Ik had zo graag Père Lachaise en het cirque in de Champs-Élysées nog eens weer gezien. Jij hebt dus wel veel haast, vroeg de inspecteur van politie. Ik niet, maar mijn meester. Apropos, ik moet nog sokken en hemden kopen. We hebben geen koffers bij ons, niets meer dan een valies. Ik zal u naar de winkel brengen waar gij alles van die aard kunt vinden. Meneer, antwoordde Paspartout, gij zijt wezenlijk de hulpvaardigheid zelve. Al pratende wandelden zij samen verder. Maak vooral dat ik niet te laat aan de boot kom. Gij hebt nog al de tijd, antwoordde Fix. Het is eerst twaalf uur. Pasmatouk keek op zijn reusachtige horloge. Twaalf uur, zei hij. Wel, nee. Het is negen uur, tweeënvijftig minuten. De horloge loopt achter, antwoordde Fix. Mijn horloge? Een familiestuk dat al van mijn overgrootvader afkomstig is. Het loopt geen vijf minuten in het jaar achter. Het is een echte chronometer. Ik begrijp al hoe het komt, antwoordde Fix. Gij hebt uw horloge geregeld naar de Londense klok... die ongeveer twee uur verschilt van die van Suez. Gij moet altijd zorgen uw horloge te regelen... naar de hoofdstad van het land waarin gij u bevindt. Ik? Aan mijn horloge komen? riep Passepartout uit. Nee, dat nooit. Wel, dan zal het ook niet in overeenstemming blijven met de zon. Des te erger voor de zon, meneer. Zij is aan het kortste eind. En de brave knecht borg met een fiere beweging... zijn horloge weer in zijn vestjeszak... Enige ogenblikken daarna begon Fix weer. Gij hebt dus Londen zeer overhaast verlaten. Nu, dat geloof ik. Laatst leden woensdagavond tegen acht uur. Tegen alle gewoonten in kwam meneer Fok op dat uur van zijn club terug, en om negen uur waren wij al op weg. En waar gaat uw meester dan naartoe? Altijd maar vooruit. Hij maakt de reis om de wereld. De reis om de wereld? herhaalde Fix. Ja, in tachtig dagen. Een weddenschap, zoals hij beweert. Maar onder ons gezegd geloof ik er niets van. Dat zou toch wel al te dwaas zijn. Er steekt wat anders achter. Zo, dan is het een zonderling, die meneer Fok. Dat zou ik denken. Hij is dus rijk, dat blijkt, en hij neemt een aardig duitje met zich mede in geheel nieuwe banknoten. Hij ziet ook op geen geld onderweg. Begrijp eens, hij heeft een prachtige prijs uitgeloofd aan de machinist der Mongolia als wij voor de vastgestelde tijd te Bombay aankwamen. En gij bent al lang bij uw meester? Ik, antwoordde Paspartout, ik ben pas de dag van ons vertrek in zijn dienst getreden. Men kan gemakkelijk begrijpen welke indruk deze mededelingen teweeg brachten op de reeds overspannen geest van de inspecteur van politie dat overijde vertrek uit Londen even na die verbazend grote diefstal... en daarbij de haast om in verafgelegen landen te komen... dat alles onder voorwensel van een dwaze weddenschap... paste zo volkomen in elkaar dat het fix wel in zijn vermoeden moest versterken. Hij deed de Fransman nog meer vertellen... en verkreeg de zekerheid dat de knecht zijn meester volstrekt niet kende... dat Fox zeer op zichzelf te Londen leefde... en dat men de gentleman voor rijk hield... zonder te weten waarmede hij zijn rijkdom verkregen had dat het een raadselachtig man was, enzovoort. Maar tegelijkertijd mocht Fiks de zekerheid erlangen... dat Filius Falk niet te Suez aan land ging, maar werkelijk naar Bombay reisde. Is Bombay nog ver af, vroeg Paspartout? Vrij ver, antwoordde de inspecteur. Nog ongeveer tien dagen zeereis. En waar ligt Bombay? In Indië. In Azië? Natuurlijk. Lieve hemel, weet je... Ge... Daar is iets wat mij geweldig hindert. Mijn kraan. Welke kraan? Mijn gaskraan, die ik vergeten heb uit te draaien en die nu voor mijn rekening brandt. Ik heb uitgerekend dat zij in de 24 uren voor 2 shillings verbrandt, juist 6 stuivers meer dan ik verdien. En gij begrijpt dat zo de reis lang duurt. Begreep Fix deze mededeling over het gas? Het is niet waarschijnlijk. Hij hoorde er ook al niet meer naar, want hij wist nu wat hem te doen stond. Ze waren thans aan de winkel gekomen. Fix liet zijn metgezel binnengaan om zijn boodschappen te doen... en beval hem aan vooral niet te laat aan de Mongolia te komen. Hij zelf snelde toen in aller naar het consulaat. Nu zijn overtuiging vaststond, kreeg Fix weer al zijn koelbloedigheid terug. Meneer, zei hij tot de consul, thans twijfel ik er niet meer aan. Het is de man die ik hebben moet. Hij laat zich voor een zonderling doorgaan die in tachtig dagen de reis om de wereld wil doen. Dan is hij al een heel slimme vogel, antwoordde de consul... en hij denkt weer in Londen terug te komen... na de politie van de twee werelddelen van het spoor te hebben geleid. Dat zullen we eens zien, antwoordde Fix. Maar bedriegt u u niet, vroeg de consul nogmaals. Nee, ik bedrieg me niet. Waarom zou deze diever dan opgestaan hebben... om zijn passage te Suez door een visa bewezen te hebben? Ja, waarom, dat weet ik niet, meneer de consul, antwoordde de detective. Maar luister... En in korte tijd vertelde hij de hoofdinhoud van zijn gesprek met de bediende van de Gemelde Fok. Waarlijk zei de consul, alle vermoedens zijn tegen die man. En wat gaat gij nu beginnen? Naar Londen zijnen met het verzoek om mij een bevel tot in hechtenisneming te zenden naar Bombay, mij op de Mongolia inschepen, mijn dief tot in Indië volgen en daar op Engels grondgebied hem zeer beleefd aan te spreken met mijn bevelschrift in de ene hand en de andere op zijn schouder. Na deze woorden vertrok de inspecteur. En begaf hij zich naar het telegraafkantoor. Daar zond hij de inspecteur der hoofdstad de Depeche, die men kent. Een kwartier later ging Fix met zijn kleine bagage en een goed gevulde beurs aan boord der Mongolia en de snelle boot stak met volle vaart de Rode Zee over. Negende hoofdstuk waarin de Rode en de Indische Zee de plannen van Phileas Fogg schijnen te begunstigen. De afstand tussen Suez en Aden is, precies berekend, 1310 mijlen en de maatschappij staat aan elke mailboot een tijdsverloop van 130 uren toe om dit traject af te leggen. De Mogodia, wier vuur zeer goed onderhouden werd, stormde altijd met die snelheid om binnen de vastgestelde uren aan te komen. Bijna alle passagiers waren te Brindisi ingescheept en gingen naar Indië. Sommigen begraven zich naar Bombay, anderen naar Calcutta, maar altijd over Bombay. Want sedert een spoorweg de gehele breedte van het Indische Schiereiland doorstijgt, is het niet meer nodig de zuidelijke punt Ceylon om te varen. Onder de reizigers der Mongolia waren verschillende burgerlijke ambtenaren en officieren van allerlei rang. Van deze behoorden er enige tot het eigenlijk gezegde Engelse leger, anderen commandeerden de inlandse troepen bestaande uit Sipaiers. Allen waren hoog bezoldigd, zelfs nu het gouvernement de rechten en lasten van de voormalige Indische Compagnie heeft overgenomen. Tweede luitenants hadden 3500 gulden, brigadier-generaals 30.000 gulden, generaals 50.000 gulden. De tractementen der burgerlijke ambtenaren zijn nog hoger. De minste ambtenaren hebben 6000 gulden, rechters 30.000 gulden, presidenten van gerechtshoven 125.000 gulden. Gouverneurs 150.000 gulden, de gouverneur-generaal 300.000 gulden. Men leefde dus zeer goed aan boord der Mongolia in deze kring van ambtenaren... waarbij zich nog enige jonge Engelsen voegden die een miljoen te verteren hadden... en die in verre landen hun handelskantoren gingen vestigen. De purse, de vertrouwde persoon der compagnie, gelijk in rang met de kapitein... deed alles op grote schaal. Aan het ontbijt, aan de lunch de twee uur... Aan het middagmaal te half zes, het souper te acht uren, bogen de tafels bijna onder de schotels warmvlees en verdere gerechten die door de slagers en de kok der meelboot geleverd werden. Onder de vrouwelijke passagiers waren er enigen die tweemaal daags haar toilet veranderden. Men maakte muziek, men danste zelfs als de zee het veroorloofde. Maar de Rode Zee is grillig en dikwijls zeer onstuimig, zoals alle lange, smalle zeeën. Als de wind het zij van de kant van Azië kwam of van Afrika... slingerde de Mongolia, het lange stoomschip, geducht... daar zij de zee dwars in kreeg. De dames verdwenen dan in haar hutten, de piano werd niet bespeeld... en natuurlijk eindigde dan ook het zingen en dansen. En toch, ondanks al die rukwinden en de deining... zette de mailboot voortgedreven door haar ontzaglijk grote stoomwerktuig... zonder vertraging de reis naar de straat van Bab-El-Mandeb voort... Wat deed Viliersfok wel gedurende de reis? Men zou denken dat hij altijd angstig en onrustig zich bezighield met de veranderingen van de wind... die misschien nadelig voor zijn reis konden zijn... of een onverwachte beweging konden veroorzaken... welke de machine gevaar deed lopen om klaar te worden. In één woord, met alle mogelijke gebeurtenissen die de Mongolia konden noodzaken... om in een van de havens binnen te lopen, zodat zijn reis langer zou duren. Volstrekt dit, of althans in zeer geringe mate. De gentleman dacht wel eens aan zulke mogelijkheden, maar hij bleef altijd de kalme, onbewegelijke man. Het onverstoorbare lid der Reformclub, wie geen ongeluk of toeval kon verrassen. Hij scheen niet meer aangedaan dan de chronometer aan boord. Men zag hem zelden op het dek. Hij gaf zich volstrekt geen moeite om de Rode Zee gade te slaan, zo rijk aan herinneringen het toneel van de eerste gebeurtenissen in de geschiedenis der mensheid. Hij ging niet naar boven om de fraaie steden te zien liggen... die gezaaid zijn langs hare oevers... en waarvan de schilderachtige omtrekken... zich somtijds tegen de gezichtseinder tekenen. Hij droomde zelfs niet van de gevaren van deze Arabische golf... waarvan de oude geschiedschrijvers Strabo, Arianus, Artemidorus, Edrisi zoveel akeligheden hebben verhaald... en waarop de zeelieden zich nooit waagden zonder door zoenoffers hun reis te hebben geheiligd. Wat deed dan toch deze zonderling die op de Mongolia gevangen zat? Voor eerst gebruikte hij zijn vier diners daags... zonder dat enige slingering of schommeling... een zo goed georganiseerde constitutie in de wacht kon brengen. En vervolgens wist hij. Ja, hij had partners aangetroffen die even dol op het spel waren als hij. Een ambtenaar der Belastingen, die zich weer naar zijn post te Goa begaf een predikant, de eerwaarde Decimus Smith, die naar Bombay terugkeerde... en een brigadegeneraal van het Britse leger, die zijn regiment te Benares opzocht. Deze drie passagiers hadden voor het wisten dezelfde hartstocht als Phileas Fogg... en zij speelden urenlang zonder een woord te spreken. Wat Passepartout aangaat, die tot nog toe geen last had gehad van zeeziekte... Hij was de gehele dag in zijn hut op de voorplicht en ook hij had met evenveel lust als zijn meester. Hij zou er het zijde maar van nemen. Goed gevoed, goed gehuisvest zag hij de wereld en hield zich overtuigd dat al deze dwaasheden tot Bombay wel een einde zouden nemen. De dag van het vertrek van Suez, de 29ste oktober, ontmoette hij tot zijn blijdschap de gedienstige heer tot wie hij zich op de Afrikaanse bodem gericht had. Als ik mij niet vergis, meneer, zei hij met zijn beminderlijkste glimlach, Fix aansprekende: Zijt gij dezelfde heer die zo vriendelijk waart mij te Suez te helpen? Inderdaad, antwoordde de detective: Ik herken u, gij zijt de bediende van die zonderlinge Engelsman. Juist, ik heet Fix. Meneer Fix, zei Passepartout, ik ben verheugd u hier aan boord weer te vinden. Waar gaat gij naartoe? Wel, evenals gij naar Bombay. Des te beter, hebt gij al meer die reis gemaakt? Verscheidende malen, antwoordde Fix. ik ben agent van de Peninsula Company. Dus zijt gij in Indië bekend? Wel zeker, antwoordde Fix, die niet te ver wilde gaan. En daar is alles zeer merkwaardig. Zeer merkwaardig. Moskeeën, minaretten, tempels, fakies, afgodsbeelden, tijgers, slangen, bajaderes. Maar het is te hopen dat gij daar lang genoeg blijft om het land te zien. Ik hoop het, meneer Fix. Gij begrijpt dat het toch niet te vergen is van een man met gezond verstand... om zijn leven te slijten met over te springen van een boot in een spoortrein... en van een spoortrein in een boot... onder voorwensel de reis om de wereld te maken in tachtig dagen. Ik twijfel er niet aan of al die gymnastiek zal te Bombay wel eindigen. Is meneer Volk welvarend? vroeg Fix op zijn natuurlijkste toon. Zeer welvarend, meneer Fix, En ik ook. Ik eet als een wolf die in lange tijd niets gehad heeft... Het is zeker de zeelucht. Uw meester zie ik nooit op het dek? Nee, nooit. Hij is niet nieuwsgierig. Weet u wel, meneer Paspartout, dat deze beweerde reis om de wereld wel een geheime zending kon verbergen? Bijvoorbeeld een diplomatieke missie? Op mijn woord, meneer Fix, daar weet ik niets van. Dat moet ik u eerlijk bekennen en het is mij ook geen halve kroon waard om het te weten. Na deze ontmoeting spraken Fix en Paspartout nog dikwijls samen... De inspecteur van politie scheen er prijs op te stellen om met de bediende van de heer Fok goede vrienden te worden. Dit kon hem bij voorkomende gelegenheid te pas komen. Hij bood hem dan ook dikwijls in de koffiekamer der Mongolia een glas whisky of peel eel aan, dat de goede jongen altijd zonder enige omslag aannam en dikwijls ook beantwoordde om geen verplichting te maken. Hij vond die fix een zeer beleefd gentleman. Onderwijl ging de mailboot snel vooruit. De dertiende had men mokka in het gezicht... dat in een ring van verwoeste muren scheen te liggen... waarboven enige groene daderbomen. In de verte ontdekte men tegen de bergen de uitgestrekte koffievelden. Pas was in verrukking toen hij deze beroemde stad zag... en hij vond zelfs dat zij met haar ronde muren en geslechte vesting... die tot oor moest dienen, veel op een reusachtige kop koffie geleek. De volgende nacht passeerde de Mongolia de straat Elman-Depp welke Arabische naam betekent Poort der Tranen. En de andere morgen, de veertiende, liep zij de Steamer Point... ten noordwesten van de rede van Aden binnen. Hier moest zij weer brandstof opdoen. Een ernstige en belangrijke zaak is de zorg voor de steenkolen der meelboten... op zulke afstanden van de plaats waar zij worden gedolven. Voor de Peninsula Company is dit een jaarlijkse uitgaven van 800.000 pond sterling, want men heeft op verschillende punten in die ver verwijderde zeeën depots moeten vestigen en daar kost het hectoliter kolen 40 gulden. De Mongolia had nog 1650 mijlen af te leggen voor zij Bombay bereikte en moest vier uur te Steamer Point blijven om haar voorraad in te nemen. Maar dit oponthoud kon aan het programma van Falk volstrekt geen nadeel doen. Dit alles had men berekend. Daarinboven was de Bogodia, in plaats van in de morgen van de 15e oktober te aarde te komen, reeds de 14e al daar gearriveerd. Dit was dus een winst van 15 uren. Falk en zijn bediende gingen nu aan land. De gentleman wilde zijn paspoort laten viseren. Fix volgde hem onopgemerkt. Toen deze formaliteit afgelopen was, keerde Philius Volk weer naar boord terug om daar zijn geschorst spel te hervatten. Paspartout slenterde volgens gewoonte door de stad tussen Somalis, Panianen, Persen, Joden, Arabieren en Europeanen die de 25.000 inwoners van Aden uitmaken. Hij bewonderde de versterkingen die deze stad tot een Gibraltar der Indische Zee maken en de prachtige waterleidingen waaraan de Engelse ingenieurs, 2000 jaren na die van koning Salomo, arbeiden. Zeer merkwaardig, zeer merkwaardig, mompelde Passepartout bij zichzelf toen hij weer aan boord was. Ik zie dat het zeer nuttig is om te reizen wanneer men iets nieuws wil zien. Ten zes uren des avonds stoomde de Mongolia weer voort en was spoedig in de Indische Zee. Er waren haar nog 168 uren toegestaan om de weg van Aden naar Bombay af te leggen. De Indische Zee was haar ook verder zeer gunstig. De wind bleef noordwest, de zijden kwamen de stoom te hulp. Het schip dat nu zwaarder belast was slingerde minder. De passagiers kwamen in nieuwe toiletten op het dek. Het zingen en dansen nam weer een aanvang. De reis werd dus onder de gunstigste omstandigheden volbracht. Paspartout was zeer ingenomen met de aangename reisgenoot... die het toeval hem in de persoon van Fix verschaft had. Zondag 20 oktober, tegen 12 uur, kreeg men de Indische kust in het gezicht. Twee uur later kwam de loods aan boord der Mongodia. Aan de horizon tekenen zich de bergen schilderachtig tegen de donkere hemel af. Weldra zag men de palmen die boven de stad uitstaken... De mailboot stoomde de haven binnen... welke gevormd wordt door de eilanden Salset, Colaba, Elefanto en Butcher... en te half vijf lag zij voor de kade van Bombay. Villiers Fogg had die dag zijn 33ste robben gespeeld. Zijn partner en hij hadden door vernuftige berekening slem gemaakt. De Mongolia moest eerst de 22 e oktober te Bombay aankomen... Zij kwam er de twintigste, dus had men sedert het vertrek uit Londen twee dagen gewonnen, wat Felix Fogg niet naliet terstond in zijn register te vermelden. Het einde van deel drie van De reis op de wereld in 80 dagen van Jules Verne.